0: Είναι η σειρά podcast με κλασικά παιδικά παραμύθια Μια φορά και έναν καιρό Σε αφήγηση της Μικαέλλας Θεοφύλου Μια παραγωγή του Στρίμι Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα Μια φορά και έναν καιρό Πριν από πολλά πολλά χρόνια Ζούσε ένας αυτοκράτορας Τον οποίο άρεσαν τόσο πολύ τα καινούρια ρούχα Που ξόδευε όλα του τα χρήματα για να τα αποκτήσει η μόνη του φιλοδοξία ήταν να είναι πάντα καλοντημένος Δεν ενδιαφερόταν για τους στρατιώτες του ούτε για το λαό του Και το θέατρο δεν τον διασκέδαζε Το μόνο πράγμα στην πραγματικότητα που σκεφτόταν ήταν να βγει έξω και να δείξει ένα καινούριο ρούχο Για να καταλάβετε είχε ένα παλτό για κάθε ώρα της ημέρας Η μεγάλη πόλη όπου διέμενε ήταν πολύ χαρούμενη Κάθε μέρα έφταναν πολύ ξένοι από όλα τα μέρη του πλανήτη μια μέρα ήρθαν στην πόλη αυτή δύο απαταιώνε Έκαναν τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι ήταν οι φάντες και δήλωσαν ότι μπορούσαν να κατασκευάσουν το καλύτερο ύφασμα που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Τα χρώματα και τα μοτίβα τους έλεγαν δεν ήταν μόνο εξαιρετικά όμορφα, αλλά και τα ρούχα που έφτιαχναν από το υλικό τους είχαν την υπέροχη ιδιότητα να είναι αόρατα σε οποιονδήποτε άνθρωπο ήταν ακατάλληλος για το αξίωμά του ή ασυγχώρητα ηλίθ αυτό πρέπει να είναι υπέροχο ύφασμα, σκέφτηκε ο αυτοκράτορα. Αντινόμουν με ένα κοστούμι φτιαγμένο από αυτό το ύφασμα, θα ήμουν σε θέση να ανακαλύψω ποιοι άνδρες στην αυτοκρατορία μου ήταν ακατάλληλοι για τη θέση του και θα μπορούσα να ξεχωρίσω του έξυπνου από του ηλίθιου. Πρέπει να φτιάξουν αυτό το ύφασμα για μένα χωρί καθυστέρηση. Και έδωσε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό στου απαταιώνε προκαταβολικά για να πιάσουν δουλειά χωρί να χάσουν χρόνο. Έστεισαν δύο αργαλιού και προσποιήθηκαν ότι δούλευαν πολύ σκληρά, αλλά δεν έκαναν τίποτα απολύτω. Ζήτησαν το καλύτερο μετάξι και τα πιο πολύτιμα χρυσά υφάσματα. Ό,τι πήραν το εξαφάνισαν και δούλευαν στου άδειου αργαλιού μέχρι αργά το βράδυ. Θα ήθελα πολύ να μάθω πώ τα καταφέρνουν με τα υφάσματα, σκέφτηκε ο αυτοκράτορα. Αλλά ένιωσε μάλλον άγολα όταν θυμήθηκε ότι αυτό που δεν ήταν κατάλληλο για το αξίωμά του δεν μπορούσε να δει το ύφασμα. Προσωπικά ήταν της γνώμης ότι δεν είχε τίποτα να φοβηθεί, ωστόσο θεώρησε σκόπιμο να στείλει πρώτα κάποιον άλλον για να δει πώς είχαν τα πράγματα. Όλοι στην πόλη γνώριζαν την υπέροχη ποιότητα που διέθετε το υλικό και όλοι ανυπομονούσαν να δουν πόσο κακοί ή ανόητοι ήταν οι γείτονές τους. «Θα στείλω τον έντιμο γέρο υπουργό μου στους υφαντουργούς», σκέφτηκε ο αυτοκράτορας. «Αυτός μπορεί να κρίνει καλύτερα πως φαίνεται το υλικό, γιατί είναι αέξυπνος και κανείς δεν είναι καλύτερος το αξίωμά του από αυτόν». Ο παλιός καλός υπουργός μπήκε στο δωμάτιο όπου οι απατεώνες κάθονταν μπροστά στους άδειου αργαλιούς. «Ο Θεός να μας φυλάει», σκέφτηκε και άνοιξε διάπλατα τα μάτια του. «Δεν μπορώ να δω τίποτα απολύτως», αλλά δεν το είπε». Οι δύο πατεώνα του ζήτησαν να πλησιάσει και τον ρώτησαν αν θαύμαζε το εξαίσιο σχέδιο και τα όμορφα χρώματα, δείχνοντα του άδειου αργαλιού. Ο καημένο ο υπουργό προσπάθησε, αλλά δεν μπορούσε να δει τίποτα, γιατί δεν υπήρχε και τίποτα να δει. Θεέ μου, σκέφτηκε, μπορεί να είμαι τόσο ηλίθιο. Ποτέ δεν θα το σκεφτόμουν, και κανεί δεν πρέπει να το ξέρει. Είναι δυνατόν να μην είμαι κατάλληλο για το αξίωμά μου. Όχι, όχι, δεν μπορώ να πω ότι δεν μπόρεσα να δω το ύφασμα. «Λοιπόν, δεν έχετε τίποτα να πείτε», είπε ένας από τους απαταιώνες ενώ προσποιούνταν ότι φαίνει επιμελός. «Ω, είναι πολύ όμορφο, εξαιρετικά όμορφο», απάντησε ο γέρο μέσα μέσα από τα γυαλιά του. «Τι όμορφο σχέδιο, τι λαμπερά χρώματα, θα πω στον αυτοκράτορα ότι μου αρέσει πολύ το ύφασμα. Χαιρόμαστε πολύ που το ακούμε αυτό», είπαν οι δύο οι και του περιέγραψαν τα χρώματα και του εξήγησαν το περίεργο σχέδιο». Ο γέρος Υπουργό άκουσε με προσοχή για να μπορέσει να διηγηθεί στον αυτοκράτορα όσα του είπαν. Και έτσι έκανε. Τώρα οι απαταιώνες ζήτησαν και άλλα χρήματα, με τάξη και χρυσό ύφασμα, τα οποία χρειάζονταν για την ύφανση. Τα κράτησαν όλα για τον εαυτό τους, ούτε μία κλωστή δεν πλησίασε τον αργαλιό, αλλά συνέχισαν, όπως μέχρι τώρα, να εργάζονται στους άδειους αργαλιούς. Λίγο αργότερα, ο αυτοκράτορας έστειλε έναν άλλο. Τίμει ο αυλικός τους για να δει πώς τα πήγαιναν και αν το ύφασμα είχε σχεδόν τελειώσει. Όπως και ο παλιός Υπουργό κοίταξε και κοίταξε, αλλά δεν μπόρεσε να δει τίποτα, καθώς δεν υπήρχε και τίποτα να δει. «Δεν είναι ένα πανέμορφο κομμάτι ύφασμα», ρώτησαν οι δύο ποτεώνες, δείχνοντας και εξηγώντας το υπέροχο σχέδιο, το οποίο ωστόσο δεν ειναι ενα πανεμορφο κομματι υφασμα ρωτησαν οι δυο ποτεώνε, δειχνοντας και εξηγώντα το υπεροχο σχεδιο το οποιο ωστοσο δεν υπηρχε Δεν είμαι ηλίθιο, σκέφτηκε ο αυλικό. Είναι δυνατόν να μην είμαι κατάλληλο για το αξίωμά μου. Ποτέ δεν θα σκεφτόμουν κάτι τέτοιο και κανεί δεν πρέπει να το ξέρει. Και επένεσε το ύφασμα, το οποίο δεν έβλεπε και εξέφρασε τη χαρά του για τα όμορφα χρώματα και το ωραίο σχέδιο. Είναι εξαιρετικό, είπε στον αυτοκράτορα. Όλοι σε ολόκληρη την πόλη μιλούσαν για το πολύτιμο ύφασμα. Όμω ο αυτοκράτορα θέλησε να το δει ο ίδιο, και ακόμα ήταν στον αργαλιό. Με αρκετού αυλικού, μεταξύ των οποίων και οι δύο που είχαν βρεθεί εκεί, πήγε στου δύο έξυπνου απαταιώνε, οι οποίοι τώρα δουλεύαν όσο πιο σκληρά μπορούσαν, αλλά χωρί να χρησιμοποιήσουν ούτε κλωστή. Δεν είναι υπέροχο, είπαν οι δύο αυλικοί που είχαν ξαναπάει εκεί. Η μεγαλειότητά σα μάλλον θα θαυμάζει τα χρώματα και το σχέδιο. Και τότε έδειξαν του άδειου αργαλιού, γιατί φαντάζονταν ότι οι άλλοι μπορούσαν να δουν το ύφασμα. «Τι είναι αυτό» σκέφτηκε ο αυτοκράτορας. «Δεν βλέπω τίποτα απολύτως. Αυτό είναι τρομερό. Είμαι ηλίθιος. Είμαι ακατάλληλος για αυτοκράτορας. Αυτό θα ήταν όντως το πιο τρομερό πράγμα που θα μπορούσε να μου συμβεί». «Πραγματικά», είπε απευθυνόμενος τους Ιφαντουργούς. «Το ύφασμά σας έχει την απόλυτη έγκρισή μας». Και γνέφοντα ικανοποιημένος, κοίταξε τον άδειο αργαλιό γιατί δεν μπορούσε και να πει ότι δεν έβλεπε τίποτα. Όλοι οι συνοδοί του κοίταζαν και κοίταζαν και παρόλο που δεν μπορούσαν να δουν τίποτα, περισσότερο από τους άλλους, είπαν, όπως και ο Αυτοκράτορας, «Είναι πολύ όμορφο». Και όλοι τον συμβούλεψαν να φορέσει τα νέα υπέροχα ρούχα σε μια μεγάλη πομπή που επρόκειτο να γίνει σύντομα. «Είναι υπέροχο, όμορφο, εξαιρετικό», τους άκουγε κανείς να λένε. Όλοι έδειχναν να είναι ενθουσιασμένοι και ο Αυτοκράτορας διόρισε τους δύο αυλή. Όλη τη νύχτα πριν από την ημέρα κατά την οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η πομπή, οι απαταιώνε προσποιήθηκαν ότι εργάζονταν και έκαψαν περισσότερα από 16 κεριά. Ο κόσμο έπρεπε να δει ότι ήταν απασχολημένοι για να τελειώσουν το νέο κοστούμι του Αυτοκράτορα. Προσποιούνταν ότι έβγαζαν το ύφασμα από τον αργαλιό και δούλευαν στον αέρα με μεγάλα ψαλίδια και έραβαν με βελόνε χωρί κλωστή, και στο τέλο είπαν: Το νέο κοστούμι του Αυτοκράτορα είναι έτοιμο τώρα. Ο αυτοκράτορας και όλοι οι βαρώνοι του ήρθαν τότε στην αίθουσα. Οι απατεώνες σήκωσαν τα χέρια τους ψηλά σαν να κρατούσαν κάτι στα χέρια τους και είπαν «Αυτά είναι τα παντελόνια, αυτό είναι το παλτό και εδώ είναι ο μανδίας» και ούτω καθεξής. Είναι όλα ελαφριά σαν νηστός αράχνης και πρέπει κανείς να αισθάνεται σαν να μην έχει τίποτα το πάνω στο σώμα του. Αλλά αυτή ακριβώς είναι η ομορφιά τους. «Πράγματι! είπαν όλοι οι αυλικοί, αλλά δεν μπορούσαν να δουν τίποτα, γιατί δεν υπήρχε τίποτα να δουν. «Μήπως η μεγαλειότητά σας θα ήθελε τώρα να βγάλει τα ρούχα της», είπαν οι απαταιώνες, «για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τη μεγαλειότητά σας να φορέσει το νέο κοστούμι μπροστά στον μεγάλο καθρέφτη». Ο αυτοκράτορας γδύθηκε και οι απαταιώνες προσποιήθηκαν ότι του φόρεσαν το καινούριο κοστούμι, το ένα κομμάτι μετά το άλλο. Και ο αυτοκράτορας κοίταξε τον εαυτό του στον καθρέφτη από κάθε πλευρά. «Πόσο καλά φαίνονται! Πόσο του ταιριάζουν!» Είπαν όλοι. «Τι όμορφο κουστούμι! Τι ωραία χρώματα! Αυτό είναι ένα υπέροχο κοστούμι!» Ο τελετάρχης ανακοίνωσε ότι ήταν έτοιμοι οι πυρέτε που θα μετέφεραν το βασιλιά στην άμαξα για την πομπή. «Είμαι έτοιμο! είπε ο αυτοκράτορας. «Δεν μου ταιριάζει θαυμάσια το κοστούμι μου! Στη συνέχεια στράφηκε για άλλη μια φορά στον καθρέφτη για να νομίζει ο κόσμος ότι θαύμαζε τα ρούχα του. Οι υπηρέτε που επρόκειτο να μεταφέρουν την ουρά της κάπας του βασιλιά άπλωσαν τα χέρια τους προς το έδαφος σαν να σήκωναν όντω μια μακριά κάπα και προσποιήθηκαν ότι κρατούσαν κάτι στα χέρια τους. Δεν ήθελαν να μάθει ο κόσμος ότι δεν μπορούσαν να δουν τίποτα. Ο αυτοκράτορας παρέλασε στην πομπή κάτω από το όμορφο στέγαστρο και όλοι ο τονίδαν στον δρόμο και από τα παράθυρα αναφώνησαν. «Πράγματι, το νέο κοστούμι του αυτοκράτορα είναι ασύγκριτο! Τι μακριά κάπα έχει! Πόσο καλά του ταιριάζει!» Κανείς δεν ήθελε να καταλάβουν ότι δεν έβλεπαν τίποτα, γιατί τότε θα ήταν για το αξίωμά του η πολύ ανόητη. Έτσι, Ποτέ τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα δεν θαυμάστηκαν περισσότερο. «Μα δεν φοράει καθόλου ρούχα», είπε τελικά ένα μικρό παιδί. «Θεέ μου, ακούστε τη φωνή φωνήνωσα θόου παιδιού», είπε ο πατέρας του. Και ο ένας ψιθύρισε στον άλλον τι είχε πει το παιδί. «Μα δεν φοράει τίποτα», φώναξε τελικά όλος ο λαός. Αυτό έκανε βαθιά εντύπωση στον αυτοκράτορα, γιατί του φάνηκε ότι είχαν δίκιο, αλλά σκέφτηκε μέσα του. «Τώρα πρέπει να αντάξω μέχρι τέλους» και οι Βαστάζοι περπατούσαν με ακόμα μεγαλύτερη αξιοπρέπεια σαν να μετέφεραν τη μακριά κάπα που δεν υπήρχε. Στο τέλος της πομπής ο βασιλιάς κατάλαβε ότι το παιδί έχει δίκιο και ότι οι δύο υφάντες τον κορόιδεψαν. Αμέσως καβάλισε το άλογό του καλπάζοντας προς το παλάτι ντροπιασμένος και παίρνοντα μαζί του και το αγόρι που είχε το θάρρο να πει την αλήθεια. Όλοι πίστεψαν ότι ο αυτοκράτορας θα τιμωρούσε το παιδάκι επειδή είπε την αλήθεια και τον τρόπιασε. Την επόμενη μέρα όμως ο αυτοκράτορας έβγαλε ανακοίνωση όπου επενούσε το αγόρι λέγοντας ότι είναι έξυπνο και ειλικρινές γιατί είπε την αλήθεια χωρίς να φοβηθεί. Γι' αυτό το επιβράβευσε στέλνοντα σακιά γεμάτα χρυσάφι στους φτωχού Από τότε... <Τι> Ο αυτοκράτορα σταμάτησε να ασχολείται μόνο με τα καινούργια του ρούχα και αποφάσισε να κυβερνά τη χώρα του, δίκαια και σοφά. Και αυτή καλά και εμεί καλύτερα. Ήταν η σειρά podcast μια φορά και έναν καιρό. Μια παραγωγή του στριμμή.